0: mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương hai trăm mười ba mối thù không đội trời chung Cửa thành kẹo kẹt một tiếng mở ra, có năm người cưỡi ngựa từ khe cửa hẹp phóng vút ra. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi hoảng, nửa đêm tự mình mở cửa thành chính là tự tội. Nhưng sự nhớ tới lời vừa rồi của tô phục, Nhiễm Nhan chợt hiểu, hắn ở đây rất có thể là chạy tiêu tùng. Quả nhiên, người cầm đầu mặc một thân thường phục màu tím đồng, trong gió tuyết, Đấu lạp che lại chỉ lộ ra hàm dưới căng thẳng Cùng đôi môi miếm chặt Nhiễm nhăn cách cửa thành rất gần Mắt thấy bọn họ sắp vọt qua người nàng Liền vội vàng gọi một tiếng Tiêu Lan quân Một tiếng hí vang Con ngựa đang lao như một mũi tên Đột nhiên nhấc hai vó trước lên Đá tung một mảnh tuyết dày Ngựa xoay một vòng trên nền tuyết dừng lại Tiêu Tụng nhìn bộ dạng có chút nhếch nhác của nhiễm nhan Xoay người xuống ngựa Chỉ vài bước đã vọt đến trước mặt nàng Một câu cũng không nói Mà vương một tay ra ôm nàng vào trong ngực Ấm áp, kiên cố nháy mắt bao bọc lấy nhiễm nhan Làm cho cảm giác đau đớn toàn thân vốn bị bỏ qua Giờ lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng Có bị thương ở đâu không? Dây thanh của tiêu tụng đã bị đè nén quá lâu Giọng nói thuần hậu đã trở nên khàn khàn. Nhiễm nhang rút đầu vào ngực hắn Trong hơi thở chỉ có mùi hương nam tính ấm áp mà thoải mái thanh tân Tỏa ra từ trên người của hắn Chỉ là vết thương nhỏ không có trở ngại Tiêu tụng thấy nhiễm nhang cũng không kháng cự cái ôm của hắn Nên không buông tay Bàn tay to, nhẹ nhàng, vỗ về tóc đen nhu thuần của nàng, nói Vào thành trước rồi nói sau Dứt lời, liền cởi áo tràng trên người xuống, bọc lấy nhiễm nhan Khi buộc dây ở cổ cho nàng, vô tình nhìn thấy từng dấu hồng ấn trên cổ nhiễm nhan Tích tắc, trong đầu chỉ còn tiếng gào rú, gân xanh trên trán cùng trên tay đột nhiên bạo khởi Sát khí giống như được trăm ngòi, tức khắc nổ tung. Nhiễm nhang nhận thấy được cảm xúc của hắn không đúng. Khi ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy tiêu tụng ôm nhu cười với nàng. Đi thôi. Ừm. Nhiễm Nhan nghi hoặc, nàng dám khẳng định cảm giác mới vừa rồi không phải là ảo giác. Nhớ tới lúc hôn mê sắp tỉnh, cảm thấy trên cổ hơi đau đớn. Nhiễm nhan bỗng nhiên hiểu Tiêu tụng vì sao Đột nhiên lại tức giận Mặc dù nàng trước kia Chưa có kinh nghiệm trong chuyện này Nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng lý giải Khẳng định là đã bị lưu lại dấu hôn Nhìn sống lưng cứng đờ của tiêu tụng Nhiễm nhan há miệng thở dốc Định nói gì đó Nhưng nói gì đây Mình đã bị cởi thành như vậy cũng đã thật sự bị hôn rồi Đây chính là thất tiếc Cũng không có gì để giải thích Nhiễm ngang thở dài Hắn có thể tiếp thu thì tiếp thu Nếu không thể tiếp thu Nữ tử trên đời này còn rất nhiều Nữ tử trinh tiết cũng nhiều không kém Thiếu một mình nàng cũng không là gì Nhiễm ngang đang nghĩ ngợi Dưới chân đột nhiên hận lên là được tiêu tụng bế lên ngựa Bên tai truyền đến giọng nói từ tính của hắn Đắc tội rồi Tình trạng hiện tại của nàng không thích hợp cưỡi ngựa một mình Không có việc gì Nhiễm nhan nhàn nhạt nói Tay tiêu tụng ôm nàng hơi siết lại Ngựa đi rất chậm Có hộ vệ chào hỏi phủ binh canh cửa thành Cửa hông nhỏ hai bên cánh cổng lớn dày nặng Hé ra một cái khe hẹp chỉ đủ để cho một con ngựa đi qua Qua khỏi cửa thành Nhiễm nhang nhỏ giọng hỏi Ban đêm mở cửa thành sẽ không có việc gì chứ Không có việc gì Tướng lãnh thủ thành là bạn ăn chơi trèo tường với ta lúc nhỏ Nếu hắn dám tố giác ta Ta sẽ đem chuyện hắn khi còn nhỏ Trèo tường đi trộm hương phơi hết ra Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không cho rằng Sự tình chỉ đơn giản như vậy Nhưng tiêu tụng không muốn nói kỹ hơn Nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng Trong lòng tiêu tụng Một mảnh lãnh lệ Trong mắt xẹt qua vẻ cừu hận thấu xương Hắn cẩn thận Tuân thủ quy củ Không dám vượt qua một phân Một hào nào Thậm chí cả việc trèo tường vào Trò chuyện với nàng Cũng cảm thấy là đã không tôn trọng nàng Vậy mà lại bị tên hỗn đản kia hạ thủ trước Người tiêu gia bọn họ từ trước đến nay Đều sẽ không để người khác khi dễ sỉ nhục như vậy Nếu không thể báo thù rửa hận Hắn liền đứng trước từ đường của tiêu thị Dùng cái chết mà tạ tội Bàn tay nắm cương ngựa của tiêu tụng nổi gân xanh Như muốn nắm đứt luôn dây cương Nhiễm nhan vẫn luôn cảm thấy Cảm xúc của tiêu tụng có chút không đúng Có điều, mặt hắn xưa nay vẫn nhàn nhạt như vậy Còn mang hai phần ý cười Nói chuyện cũng không có gì khác thường Làm nàng không khỏi cho rằng mình đã quá đa tâm Tiêu tụng thuận miệng hỏi Người bắt nàng là ngô vương khác ư Nhiễm nhan khẩn lại Rồi vẫn đúng sự thật đáp Đúng Sau đó chờ hắn nói tiếp Nhưng tiêu tụng lại không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói. Lần này là ta sơ sót, đáng lẽ ta nên phái thêm nhiều ám vệ để bảo hộ nàng. Nàng không trách ta âm thầm phái người, cảm ơn. Nhiễm nhan ngắt lời hắn, nếu không có những ám vệ của tiêu tụng, tình huống của nàng có thể còn tồi tệ hơn. Huống hồ, hắn là có ý tốt, nàng sao có thể trách cứ? tiêu tụng dụi tay giúp nàng kéo kín áo choàng nhìn bộ dáng nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ ôm nhu nói đừng ngủ ngủ ngoài băng thiên tuyết địa này rất dễ bị phong hàn ừ. nhiễm nhan cố gắng chống chọi tiêu tụng thấy dáng vẻ cố sức chống chọi của nàng đầu cứ gật gà gật gù mà đánh vào ngực hắn mặt mũi mơ màng lại cố gắng tỉnh táo Dán vẽ hoàn toàn bất đồng Với vẻ lãnh ngạnh ngày thường Lại lộ ra vài phần đáng yêu Trong lòng cũng mềm mại xuống Liền kể chuyện cười cho nàng Kể những chuyện quậy phá hắn làm khi còn nhỏ Hoặc lúc đấu trí Đấu dũng trên triều đình Giọng của tiêu tụng vốn đã rất dễ nghe Nhiễm nhan chỉ cảm thấy Thanh âm khàn khàn ôn nhu của hắn Càng nghe Càng chống hát ru Vội vàng nói Thôi đừng nói nữa, giọng của ngươi nghe như muốn ru ngủ ta. Tiêu tụng không nhìn được, bật cười. Biển tuyết mênh mông. Một bóng huyền y trên nóc nhà, lần theo họ một lúc lâu. Cuối cùng cũng ngừng lại trên nóc một căn gác mái, không đi tiếp nữa. Nhìn thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong đêm gió tuyết. Hắn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau Cũng có thể cảm giác được Nhiễm Nhan ở trước mặt tiêu tụng Lại bất tri bất giác mà thả lỏng Tô phục tựa như một khối bia đá Cuồng phong bạo tuyết Không thể thổi lên một chút gợn sóng nào Trong đôi mắt đen thâm thẩm như hàng đàm của hắn Tình ý hắn dành cho Nhiễm Nhan Muốn nói là mê luyến thì cũng chưa tới Chỉ là ở một thời điểm vô cùng mệt mỏi cô độc, hắn lại luôn nhớ đến đôi mắt đen không quá linh động của nàng Có sự trầm tĩnh làm người ta cảm thấy an tâm Nếu nàng không có lựa chọn tốt hơn, có lẽ hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực Trong chính sảnh ở nhiễm phủ, nhiễm bình dụ, la thị cùng nhiễm vân sinh mặt mũi nôn nóng chờ tin tức Trà trước mặt lạnh được đổi đi, lại lạnh, lại đổi tiếp, đã qua sáu bảy lần như vậy. Phù quân La thị nhìn nhiễm bình dụ, trong lòng phức tạp, bà một mặt không khỏi có chút oán trách nhiễm nhang không biết nơi nào đã chọc phải một phiền toái không nên dây vào. Một mặt lại rất lo lắng, dù gì đó cũng là cốt nhục duy nhất của trình phu nhân bà cũng không phải là người vong ơn phụ nghĩa đừng gấp đừng gấp chờ một chút thử xem tiều thị làng làm việc luôn luôn cẩn thận không cần lo lắng nhiễm bình dụ an ủi thê tử lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi nếu là nhiễm nhang thật sự có chuyện chưa nói đến chỗ thân tình hôn sự với thôi thị bên kia vẫn còn đang treo vạn nhất bởi vì vậy mà không thể thành thân nhiễm bình dụ hắn chính là tội nhân của nhiễm thị a a da, mẫu thân a nhân sẽ không có việc gì đâu nhiễm vân sinh nói chắc chắn nhiễm nhan xử sự, sự bình tĩnh cũng có năng lực tự vệ nhất định những người đó nếu bắt nàng đi một chốc một lát hẳn là sẽ không khởi sát tâm khẳng định sẽ không có việc gì la thị thở dài nói chỉ mong phật tố phù hộ A à Lan, phu nhân, Lan quân Một thị tỵ chạy nhanh vào bẩm báo Tiêu thị Lan sai nô tỳ tới truyền lời Nói thập thất nương bình an không có chuyện gì Chỉ là bây giờ mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh Tiêu thị Lan đã đem người đưa đi hòa nhã cư Nhiễm bình dụ vỗ tay đứng lên vui vẻ nói Ta nói mà Tiêu thị Lan sẽ không làm người thất vọng Đi, đi nhìn một cái La thị vội túm ông lại, nói Giờ này đã quá nửa đêm, đám nam nhân các người đi nhìn thì ra thế thống gì Vẫn là để ta với thiên nương đi qua đi "A, à, ta nhất thời cao hưng nên quên mất, làm phiền phu nhân, làm phiền phu nhân Nhiễm bình dụ cười rộ lên như Phật di Lặc Đối với chuyện La thị giận dữ cũng không để bụng Nhiễm vân sinh chần chờ một chút vẫn đứng lên nói mẫu thân con với a gia cũng rất lo lắng chúng ta sẽ đi theo qua rồi chờ ở bên ngoài mẫu thân vào xem nếu thật sự không có việc gì thì chúng ta an tâm hơn la thị gật gật đầu nói vẫn là con nghĩ đến chu đáo đi thôi nhiễm bình dụ nhỏ giọng lẩm bẩm đây cũng là nhi tử của ta La thị trừng ông một cái Kéo tay nhiễm vân sinh đi ra ngoài Hòa nhã cư đang rất loạn Đám người hình nương Vội vội vàng vàng đi nấu nước nóng Mang vào tịnh phòng Tiêu tụng ôm nhiễm nhang vào tịnh phòng xong Liền bị mời ra đại sảnh uống trà Đám người nhiễm bình dụ vừa vào cửa Liền nhìn thấy Toàn thân tiêu tụng bao trùm sát khí Khoanh tay mà ngồi Trong lòng cả kinh Hắn một thân áo tím sủng nước dán sát vào người, phát họa ra dáng người cao lớn thon dài. Nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt, trong tay cầm một cái khăn khô, lại rũ mắt không nhúc nhích. Nhiễm bình dụ còn cho rằng là do thị tỳ ở trong phủ chậm trễ, vội vàng phân phó. Người đâu, mau hầu hạ tiêu thị lan tắm gôi thai quần áo. Thị tỳ ở cửa khom người nhỏ giọng nói. Tiêu Thể Lan nói không cần, chờ thập thất nương đi ra, ngài ấy liền trở về. Nhiễm Bình Dụ đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói chuyện ở huyện Tụ Thủy, trong lòng hơi hải hùng với thái độ của Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan. La Thị thì không biết gì, chỉ thấy nơi này đều là chuyện của nam nhân, liền nói. để ta đi thăm thập thất nương trước. Bà còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng Tiêu Tụng, ba vị nếu đã tới sao không vào Tiêu tụng nói ba vị Đương nhiên cũng bao gồm luôn La Thị Bà cũng chỉ còn nước đi vào cùng nhiễm bình dụ Thật ra La Thị có một chút sợ Tiêu tùng Dù là lúc hắn cười Nhưng bộ dáng đó cũng làm cho người ta cảm giác được Một loại áp bách của kẻ thượng vị Trong lòng La Thị thầm mắng mình không có tiền đồ Đây chỉ là một hình bộ thị lan trẻ tuổi nếu gặp phải thiên tử chẳng phải là sẽ bị dọa ngất luôn hay sao vì thế đành căng da đầu ngồi ở một bên nghe bọn hắn trò chuyện ước chừng hai khắc ca lam cùng vãn lục đỡ nhiễm nhang đi ra hình nương nghe tiêu tụng phân phó tìm một kiện áo lụa dao lãnh cổ cao bên ngoài còn khoác thêm một cái áo tràng long chồn nhiễm vân sinh nhìn thấy nhiễm nhang không có việc gì chỉ là sắc mặt hơi tái nhật Lúc này mới thật sự yên lòng Nhiễm ngăn khom người nói Nhi làm thúc bá thím lo lắng rồi La thị duỗi tay nâng nàng dậy Từ trên xuống dưới đánh giá vài lần Một bụng lời muốn hỏi Nhưng ngại tiêu tụng đang ở đây Cũng không thể mở miệng Chỉ nói Con không có chuyện gì là tốt rồi Ta thấy sắc mặt con không tốt Vẫn là nên nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì chúng ta ngày mai lại nói Nhiễm Nhan ứng tiếng liếc nhìn qua tiêu tụng một cái Đi qua chỗ hắn nhúng người hành lễ Ân cứu mạng của tiêu Lan Quân Suốt đời A Nhan khó quên Ánh mắt của tiêu tụng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều Nàng an tâm nghỉ ngơi đi Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng hắn ướt sủng Nói Lan Quân hãy nên thay y phục trước rồi hắn về Rớt đi một chữ tiêu Thêm vài phần thân thiết Tiêu tụn tức khắc tâm hoa nộ phóng Tươi cười rạng rỡ Cảm xúc thay đổi toàn bộ Đến nỗi mọi người trong phòng đều cảm nhận được Nhiễm Bình Dụ nói Nếu tiêu thị Lan không chê Không bằng ở lại hàng xá chịu thiệt một đêm được không Sáng mai thượng triệu Đi đường tuy xa một chút nhưng dân tốt hơn để y phục ước dễ nhiễm phòng hạn. Tiêu tụng thẳng người chắp tay nói Vậy làm phiền rồi. Chương 214 Hoàng gia bí sự Cảm tạ xong, tiêu tụng nhìn về phía nhiễm bình dụ lại nói Ta muốn nói vài lời với thập thất nương, không biết. Nhiễm Bình Dụ trần chờ một chút Lại thấy Nhiễm Nhan không có ý phản đối Liền nói À, xin cứ tự nhiên Ngoài trừ thị tỷ bên người Nhiễm Nhan Tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài Tiêu tụng hơi đắn đo một chút Nói Ta không biết nàng có quan hệ như thế nào với Tô Phục Cũng không muốn xen vào chuyện của nàng Nhưng con người hắn từ khi sinh ra đã chú định là phải sống trên mũi đau liêm huyết Nếu đã bị cuốn vào Muốn toàn thân lui ra lại chuyện không thể Vì nghĩ cho chính nàng Và những người ở bên cạnh nàng Đừng cùng hắn dây dưa quá sâu Hôm nay là lý khác Ngày mai có khả năng là lý thái Tiêu tụng hơi nhíu mày Bản thân hắn hãm Trong sống ngầm mãnh liệt ở triều đình Đối với những chuyện như vậy Đương nhiên hiểu biết rất rõ Ta hiểu. Nhiễm nhân hiện tại rất bình tĩnh. Nàng biết những lời này của Tiêu Tụng không phải nói xấu tô phục, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Tụng hơi gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt. À đúng rồi. Nhiễm nhân thấy Tiêu Tụng đang muốn đứng dậy, liền ngăn hắn lại, nói. Lúc ta trốn trong rừng ở thành đông, đã chui vào một cái hốc của một cái cây Lớn cỡ ba người ôm Cái cây đó rỗng ruột Ta ở đó phát hiện được một cái đầu người Có lẽ là một trong các phần thi thể Mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm Ờ à. Tiêu tụng hơi giật mình Hắn sai người tìm trong rừng hai ngày Không có thu hoạch gì Té ra là bị giấu vào trong hốc cây Là cánh rừng gần trình phủ Trời quá tối ta nhận không ra phương hướng Nhưng nghe ý tứ ở trong lời của tô phục Thì hình như là nơi đó Tiêu tụng biểu môi một cái Nhỏ đến khó phát hiện Vân đạm phong khinh Nói Ngày mai ta sai người qua đó nhìn một cái Nhất lời Liền đứng dậy tiêu sái rời đi Nhiễm nhăn không hiểu gì cả Không biết hắn vì sao Lại đột nhiên thay đổi thái độ Nhìn thân ảnh thon dài kia Đợi cho thấy rõ ràng xong không khỏi há miệng thở dốc, vãn lục cùng ca lam cũng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Thì ra, cả người tiêu tụng đều đã ướt sũng, lại quỳ ngồi khá lâu không nhúc nhích, y phục ướt nhẹp dính sát vào người, làm lộ ra toàn bộ phần eo hẹp mông cong. Chờ đến khi người nọ đã biến mất ở cửa, nhiễm nhăn không khỏi bật cười, nàng còn nhớ rõ, Tiêu tụng kể những trò hề của hắn khi còn nhỏ Lúc ấy Tâm chỉ cảm thấy là hắn bịa ra Để chọc cho nàng vui Hiện tại mới biết được Những chuyện đó hơn phân nửa là sự thật Không nghĩ tới Trường An Quỷ Kiến Sầu Tiêu Thị Lan Lại có một mặt hỷ cảm như vậy Cười xong Trong lòng nhiễm nhang Chỗ nào cũng ấm lên Càng quen biết tiêu tụng lâu Thì càng cảm thấy Con người thật của hắn cùng vẻ ngoài mà hắn luôn cố tỏ ra hoàn toàn khác biệt Đêm đã khuya Phòng ngủ của nhiễm nhan còn một vũng máu Hình nương cảm thấy không may mắn Liền dọn dẹp một gian phòng ngủ khác cho nhiễm nhan ở tạm Tiêu tụng rửa mặt xong Mới ngủ không đến nửa canh giờ đã là canh ba Vì thế liền nhanh chóng thu dọn một chút Rồi quay về phủ thay triều phục Canh năm phường môn mới mở, cho nên không tránh khỏi lại phải bò tường. Canh năm nhị điểm, tiêu tụng đã một thân triều phục màu đỏ, thần thanh khí sản mà đứng trên ngựa điện. Căn bản nhìn không ra, hắn chỉ mới nghỉ ngơi có nửa canh giờ, còn mới vừa bò qua hai cái tường vay rất cao. Hôm nay lâm triều chỉ nghị luận vài việc vặt. Lý Thế Dân ban bố hai thánh chỉ Chuyện thứ nhất Ngô Vương Khác săn thú quá độ Gây ảnh hưởng ác liệt Bãi miễn chức đô đốc An Châu Chuyện thứ hai Phòng Huyền Linh cùng với trưởng tôn vô Kỵ Chỉnh sửa đường luật Lý Khác săn thú quá độ Bị bãi miễn chức quan Chẳng lẽ thật sự là không có ai quản Liền chơi bời phóng túng Chuyện này không có khả năng lý khắc oai hùng, thở thiếu thời đã từng vì đại đường mở đường chở lương thực, vì quốc phân ưu được cả triều khen ngợi, văn võ cả triều, phàm là người có chút tâm cơ đối với việc này trong lòng đều mang thái độ hoài nghi. Như vậy hắn náo loạn lần này đến tột cùng là vì sao? Là muốn quay về? Là vì yếu thế? Hay là? Muốn tỏ vẻ với thánh thượng là Mình cũng không có tâm đoạt ngôi Hay là lấy lùi làm tiếng Tiêu tụng càng nghiêng về khả năng phía sau Trước cung một mảng tuyết trắng xóa Tiêu tụng nheo mắt Trong đôi mắt đen có một tia sát khí Phường an thiện Nhiễm phủ hòa nhã cư Phản lục rút trong phòng Cả người phát run Ơ, ờ, mặt trời lớn như vậy mà còn lạnh hơn lúc tuyết rơi nữa Hình nương cười, nói Tuyết tàn trời mới lạnh dữ Thập thức Tý, Nhiễm vận vọt vào phòng Thấy nhiễm nhan sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường Kinh ngạc nói Khí sắc của tí không tốt á à? Vì thanh danh của nhiễm nhang cho nên vợ chồng Nhiễm Bình Dụ giấu Nhiễm Vận và Nhiễm Mỹ Ngọc việc này Toàn phủ trên dưới chỉ vận dụng người cũ đáng tin cậy Nhưng trên đời này không bức tường nào không lọt gió Nhiễm Vận không biết Nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn một lòng muốn nắm sai lầm của Nhiễm nhang Đã ẩn ẩn nghe được nội tình Bởi vậy thấy Nhiễm Vận tới đây Liền theo đuôi tới Nắm lấy cơ hội tận hết sức lực mà đã kích Ta thấy là tại vì phong lưu quá đi Nhiễm vận tức khắc xù lên Ngươi nói một câu làm cho người ta thích Thì sẽ bị mất một miếng thịt có phải không? Vậy cũng phải xem là nói ai Nhiễm Mỹ Ngọc không cho là đúng Còn suy một tiếng nói Xích! Ta tới bây giờ cũng chưa chọc qua ngươi Chính chủ còn chưa nói câu nào Ngươi đã dậm chân cũng không thể trách thập bát tỷ ta xem thường ngươi. Ngươi! Nhiễm vận nhất thời bị ngẹn đến nói không ra lời. Liền không cùng nàng ta chấp nhặt nữa. Quay qua nhiễm nhang nói. Dốn định rủ tỷ cùng đi tú phường xem đồ theo ra như thế nào. Nhưng thấy bộ dạng này của tỷ chắc cũng không ra cửa được đôi Vậy ta đi lâm lãng trai một chuyến. Nhiễm ngang nói. Được, trên đường cẩn thận Nhiễm vận oán hận Trừng mắt nhìn nhiễm mỹ ngọc một cái Xoay người bỏ đi Kỳ thật Nhiễm mỹ ngọc cũng không nhất thiết Một hai phải tìm nhiễm ngang gây chuyện Nhưng nàng ta suốt ngày ru rút Ở trong phủ cũng rất buồn bực Từ sau lần nhiễm vận Chỉ mang theo nhiễm ngang Đi tham gia quý nữ tụ hội Ở trình phủ kia Nàng ta đã biết là Đang ở địa bàn của người nào thì cần phải làm người đó vui vẻ Lần này thấy nhiễm vận đi mất Nàng ta cũng liền bất chấp nhiễm nhang Căng da đầu đuổi theo Hai người này tới nhanh Đi cũng nhanh Nhiễm nhang thở ra Buông y thư Cân nhắc phương án trị bệnh suyễn. Phản lục thông báo Nương tử thiến nương tới Nhiễm nhan ra ra ngoài ngân đón Lại bị dung thiến giữ lấy Người còn đang bệnh không cần ra đón Hai người nắm tay đi vào nồi thất Dung Thiến Tươi cười thân thiết nói "Phu nhân để cho ta tới chăm sóc nương tử một đoạn thời gian Lúc ta mới gặp nương tử Thấy tướng mạo khí độ trong lòng ta đã rất là thích Lần này không phải là tâm tưởng sự thành rồi sao Dung Di quá khách khí rồi Nhiễm Nhan hơi khom người Dung Thiến nâng nàng dậy Tùy ý nhìn nhìn trên giường Trên bàn Quay đầu lại hỏi Nương tử đang làm gì vậy Ta nhàn rỗi nhàm chán Tìm mấy cuốn y thư tới xem Nhiễm Nhan biết Dung Thiến Đối với mấy chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ Ở Trường An Đều rất rõ ràng Liền nói Vừa lúc bà tới đây Không bằng bồi ta trò chuyện đi Kể cho ta vài chuyện thú vị ở Trường An À, chuyện này Ngươi hỏi đúng người rồi Triều Chính Đại Sự Thế Gia Tân Bí Ta tuy không dám nói là biết hết Nhưng cũng bảo đảm tám chín phần 10 đó <cười> Nhiễm Nhan để Dung Thiến Ngồi lên tịch rồi nói Triều Chính Đại Sự Có nói ta cũng không hiểu Ngụ ý là Muốn Dung Thiến kể vài chuyện Bí mật trong các thế gia Còn về phần Triều Chính Đại Sự Nhiễm Nhan từ trên sách sử của Hậu Thế cũng có thể thăm dò ra một ít. Hơn nữa, Nhiễm Vân Sinh cũng có thể kể cho nàng những việc này, nhưng hắn thì lại không thể bác quái với nàng. Vậy trước tiên để tật kể cho người nghe vài chuyện về Thái Tử nha. Dung Thiến vừa mở miệng đã nói đến Hoàng gia Bí Văn, nhìn biểu tình có chút khiếp sợ của Nhiễm Nhan trong lòng thập phần vừa lòng. chương hai trăm mười lăm hoàng gia bí sự nhiễm nhàng tỏ vẻ nghi vấn thái tử ư lý thừa càng khi còn thiếu niên vẫn khá xuất sắc những năm đầu trinh quán lý thế dân thường xuyên tự mình mặc giáp ra trận mỗi khi ông lên chiến trường đều là để cho lý thừa càng giám quốc hơn nữa hắn làm cũng không tồi nếu cứ luôn như vậy cũng chưa chắc là không trở thành một vị quốc quân tốt Đáng tiếc Sau khi tuổi lớn hơn chút Liền thanh sắc khuyển mã Đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng Chú thích Thanh sắc khuyển mã Nghĩa là sống xa hoa dâm dục Nghe nói hắn có tật ở chân Nhiễm nhân không nhớ rõ Là đã đọc trên cuốn sách sử nào Lý thừa càng bởi vì có tật ở chân Đi đứng hơi bất tiện Hắn cảm thấy hình tượng bị ảnh hưởng, sinh ra tâm lý tự ti, cho nên mới dùng chuyện thanh sắc để hòa tan cảm giác tự ti. Không phải là không có khả năng này, nhưng nếu nói lý thừa càng xa đọa hoàn toàn là vì chân hơi có tật, nhiễm nhang tuyệt đối không tin. Bên cạnh thái tử có một nội thị tên là An Cẩn, nghe nói hắn có tướng mạo tú Mỹ tuyệt luân làm cho người ta vừa thấy thì quên trời quên đất người nào đã gặp qua hắn đều thất hồn lạc phách không thể quên luôn Dung Thiến cũng là gần đây mới nghe nói việc này trong lòng cũng ngứa ngáy, rất muốn tận mắt nhìn thấy an cẩn như thiên thần trong truyền thuyết kia ta cảm thấy thập lan nhà chúng ta là đã cực hạn rồi nhưng đâu bị truyền đến mức huyền hoặc như vậy Thật sự là có người như vậy sao? Dung Di là nhìn quen rồi Nghĩ chắc an cẩn này và thập ca so ra cũng không sai biệt lắm Có đẹp nữa cũng bất quá là cỡ như tô phục Chẳng lẽ còn có thể thật sự nhiếp hồn người ta sao? Dung Thiến gật gật đầu Cũng phải Nhiễm ngăn biết Trọng điểm Dung Thiến muốn nói không phải là dung mạo của nội thị này, liền lặng lặng chờ phần tiếp theo. Dung Thiến nói với vẻ ái mùi. Nghe nói, thái tử vô cùng sủng ái an cẩn. Một ngày không thấy hắn liền ăn không thể nuốt trôi, ngồi không thể yên ổn. Nhiễm Nha ngẩn ra một chút, nói. Bà nói, hắn là nam sủng của thái tử. Dung Thiến tái mặt. Vội vàng chụp tay nàng nói Tổ tông của ta ơi Lời này có thể tùy tiện nói bậy sao Cẩn thận hỏa từ cái miệng mà ra Ở đây tuy rằng không có người ngoài Nhưng lời đồn đại Vốn không để ý đến điều kiện và logic Trong lòng nhiễm ngang âm thầm kiểm điểm một chút Nói Đa tạ dung di nhắc nhở Người biết chuyện này Thật đúng là không nhiều lắm Ta có cái thanh mai trúc mã khi còn nhỏ cùng nhau bị bán ra khỏi thôn, ta may mắn được vào nhiễm phủ hậu hạ, còn có thể thoát khỏi tiện tạ hắn thì thảm hơn một chút, ở đông cung làm hoạn quan. Dung Thiến nói như đang đùa, làm hoạn quan mà vẫn còn giữ liên lạc với thanh mai trúc mã, có thể thấy được quan hệ rất không bình thường. Dung Thiến tuy rằng dùng thái độ như kể chuyện cười nói ra việc này Nhưng đến nay vẫn không có hôn phối Mấy ngày nay, nhiễm nhan vào nhiễm phủ có hỏi qua vài thị tì Các nàng ấy đối với chuyện này đều kín miệng Thì ra là một chuyện đau lòng Ở đường Triều, nữ tử quá 17 tuổi mà chưa gả, Cha mẹ sẽ bị phạt Nữ tử cũng phải nghe quan phủ chủ trì hội hôn Cứng rắn phối cho một nhà chồng Mà Dung Thiến Nhiễm Nhan vốn có chút đề phòng với chuyện Dung Thiến nhiệt tình quá mức và ca ngợi khoa trương Giờ đây xem ra Có lẽ cũng chỉ là mượn chuyện này để giải sầu thôi Nhiễm Nhan kỳ quái hỏi Trong triều không có ai biết việc này sao? Dung Thiến hạ giọng nói Ngoại trừ ngự sử đài Trong triều có ai sẽ suốt ngày Ăn không ngồi rồi Mà nhìn trầm trầm đông cung Thái tử mà là nhân vật đơn giản sao Ba cái chuyện nhỏ nhặt này Vẫn có thể giấu được Nhưng mà Cái này thì nhiễm nhan tin Lý thừa càng Mỗi khi phạm sai lầm Đều có bản lĩnh nói có sách Mách có chứng Làm cho toàn bộ thái phó Ngẹn đến á khẩu không trả lời được nếu như cho rằng đây chỉ là khôn vặt Hắn mỗi lần giám quốc Đều phải xử lý chính vụ phức tạp khó khăn Hơn nữa Còn xử lý rất khá Không phải chỉ nhờ vào khôn vặt mà làm được Dung Thiến dừng một chút Thanh âm lại thấp vài phần Trên đời không có tượng nào là không lọt gió Có thể lừa gạt được nhất thời Còn có thể giấu giếm cả đời sao Huống chi ta còn nghe nói Thái tử gần đây Có hành vi còn hoang đường hơn Mỗi đêm đều phải có an cẩn làm bạn Chuyện này sợ là sắp bại lộ rồi Trong lòng nhiễm nhan hơi kinh ngạc Không nghĩ ra Dung Thiến vì cái gì Lại đột nhiên đi nói mấy chuyện này với nàng Hơn nữa Trọng thần trong triều Thật sự là không biết gì về việc này sao Tỷ như trưởng tôn vô kỵ trên người Lý Thừa Càng có chảy dòng máu nhà trưởng tôn bọn họ Lý khác lại xuất sắc như vậy Vì giữ cho được trữ vị Cho dù hắn có biết được việc này Chỉ sợ không chỉ không vạch trần Mà còn phải nghĩ biện pháp che giấu hết à, những chuyện này nghe một chút rồi thôi Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì Dung Thiến thấy biểu tình nhiễm ngang có vẻ suy tư liền mượn cơ hội dời đi đề tài Kỳ thật Phu nhân sai ta tới Chủ yếu cũng là để ta nói với nương tử Dài lời về trịnh thị Dù gì Mấy ngày nữa sẽ đến lễ mừng thọ Của lão phu nhân trịnh gia Mẫu thân nương tử xuất thân từ trịnh thị Cần phải biết rành mạch Mới không làm cho người ta cảm thấy thất lễ Chỗ dựa lớn Đương nhiên cần phải hiểu rõ Nhiễm Nhan thi lễ trí tạ thái độ vô cùng thành khẩn. dùng Thiến vội vàng nâng nàng dậy, nói Hoàn cảnh của trịnh thị, hình nương so với ta còn rõ ràng hơn nhiều. Ta nói đây chỉ là hoàn cảnh của nhà trịnh tướng quân. Dù gì, ta vẫn luôn ở Trường An, mấy chuyện ngoài mặt này cũng có thể biết được chút Gia Long. Nhiễm Nhan nghĩ thầm bà mà biết gia long gì, sợ là cả áo lót ra sao cũng biết rõ ràng. Trịnh Tương Quân không có ở Trường An, cho nên chúng ta chỉ nói về gia quyến của hắn. Chính phu nhân của hắn là Đỗ Thị, là đích nữ đại phòng của kinh triệu Đỗ Thị. Trên nàng ta còn có một đích tỷ, gả cho anh quốc công Lý Tích làm vợ. Đỗ phu nhân tính tình ôn hòa, nhưng quá chú trọng lễ tiết cho nên ở trước mặt nàng ta trăm triệu lần không thể thất lễ trịnh tướng quân còn có hai trắc phu nhân một là giả thị cũng có xuất thân thế gia một người khác là công tôn thị ngoài ra còn có thiếp thất sinh được nhi tử dung thiến như đang nói chuyện nhà mình đem hết tất cả bản tính sở thích của mấy vị phu nhân nói ra hết một lần nhiễm nhân nghe đến choáng váng may mà chỉ mới nói một nhà của trịnh nhân thái này nếu đem toàn bộ huỳnh dương trịnh thị nói hết một lần phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng nói không xong chờ đến khi dung thiến hạ màn nhiễm nhân tự rót cho nàng ta một chén nước tối nay ta đều viết hết xuống cố gắng nhớ rõ ràng Dung Thiến nói lời cảm tạ Nhấp một ngụm nước gật gật đầu Nương tử nghiêm túc như vậy ta cũng an tâm rồi Hôm nay nói tới đây thôi Ngày mai ta lại đến nói cho nương tử về 27 vị tỷ muội tương đối quan trọng của lệnh từ trịnh phu nhân Mừng thọ lão phu nhân Các bà ấy có thể sẽ đến Tay nhiễm nhàng đang bừng cái ly rung lên 27 người này cũng quá là mắng đẻ đi Nhiễm nhang cảm thấy Nhiễm thị nhiều con cái như vậy Xếp thứ tự đến số 20 mấy Là đã khó lường lắm rồi Mà 27 vị của trịnh thị này Chỉ là những người tương đối quan trọng Nương tử Dung thiến đang định nói tiếp Phản lục ở bên ngoài bẩm báo Chú y lệnh bên thái y thử Tới xem bệnh cho nương tử Chú y lệnh Dung Thiến kinh ngạc hỏi Thái Y Thự có hai vị trưởng quan Được gọi là Y Lệnh Nhiễm da sao có mặt mũi lớn như vậy Có thể mời được đến cả Y Lệnh của Thái Y Thự Vãn Lục đáp Đúng vậy Nói là Tiêu Thị Lan nhờ ông ấy tới Trong lòng Dung Thiến đã hiểu rõ Lại cười nói À Chu y lệnh cùng tiêu gia quan hệ không cạn Nhưng mà tiêu gia trừ khi thái phu nhân có bệnh Còn bình thường cũng không mời ông ấy đến Xem ra nương tử mặt mũi cũng không nhỏ nha Nhiễm nhan sờ sờ lên cổ Chút thương tích này của nàng đương nhiên sẽ không để trong lòng Nhưng khi biết trong lòng tiêu tụng cứ nhớ thương đáy lòng nàng lại có chút cảm xúc không hiểu được hắn không phải là đã thấy dấu hôn trên cổ nàng rồi sao thật sự không thèm để ý sao chương 216 thơ nhiễm pháp y làm có một không hai chẩn trị ngoại thương không giống với những bệnh khác chỉ dựa vào bắt mạch hỏi bệnh tình là không được nhiễm nhân không sợ bị người nhìn cổ chỉ là cổ nàng bây giờ toàn mấy cái dấu kia rất khó làm người ta không nghĩ nhiều Nhưng ngay lúc nhìn thấy Chu y lệnh Nhiễm nhang liền mất sạch băng khoăn Ông là một lão giả đã trên dưới 50 Phần lưng hơi khòm Một thân quan phục viên lãnh màu xanh nhạt Đầu đội bọc đầu màu đen Khuôn mặt trắng Da thịt lỏng lẻo, Đã có những nếp nhăn sâu Mí mắt hơi rũ, Khiến cho người khác không nhìn thấy rõ ánh mắt của ông Thái độ không ngào mạng Cũng không khiêm tốn Vừa nhìn đã biết là loại người trừ bỏ bệnh tình Những chuyện còn lại Thì sẽ làm như không thấy Bảo vệ riêng tư của người bệnh Cũng là một trong những yêu cầu thường ngày của y sinh Đặc biệt là ngự y Nhiễm Bình dụ nói Thập thất nương mau tới bái kiến chù y lệnh Nhiễm Nhan cùng Dung Thiến đều đứng dậy nhúng người hành lễ với chu y lệnh Nhi nhiễm thập thất bái kiến chu y lệnh à thập thất nương chiếc xác lão phù chu y lệnh duỗi tay nhẹ nhàng nâng nàng dậy không cần đa lễ không cần đa lễ chu y lệnh cũng đã lăn lộn ở trong quan trường vài thập niên tuy là làm y giả đến thất phẩm thái y lệnh đã là cực hạn Ông căn bản không tham dự đến xã tắc đại sự gì, nhưng làm thái y lệnh nên thường xuyên có giao tiếp với trọng thần của triều đình, giúp ông am hiểu sâu sắc đạo làm quan. Ngay lúc tiêu tụng mời ông tới đây, ông cũng đã mơ hồ biết được phân lượng của nhiễm nhang, bởi vậy cũng không dám chậm trễ. Dôn là tiều thị làng sang sớm đã nhờ Lão Phu tới đây, chỉ vì thanh thượng cho truyền Lão Phu để hỏi thăm bệnh tình của tiểu công chúa Nên mới trì quán mất một lúc Thập thất nương thứ lỗi Châu y lệnh biết nhiễm nhăn không biết chuyện của tiêu tụng ủy thác Nên giải thích qua một lần Chăm sóc cho công chúa là chuyện thuộc bổn phận của người ta Mà đến nhìn vết thương cho nàng Bất quá chỉ là nhân tình Nhiễm nhân không biết nên đáp lại như thế nào Nói nhiều sai nhiều Vì thế chỉ thành khẩn nói Chu y lệnh nói quá lời Trị liệu vết thương hở Đương nhiên không thể để mọi người vay xem Chu y lệnh yêu cầu ngoại trừ thị tì bên người Những người khác nên ra ra ngoài chờ Đây cũng là ý tứ của tiêu tụng Đây là việc nhỏ Đám người nhiễm bình dụ đương nhiên làm theo Chờ đến khi cởi bỏ lớp băng bó chu y lệnh quả nhiên đối với những dấu loang lỗ kia Làm như không thấy Chỉ là khi nhìn thấy vết khâu trên miệng vết thương Không khỏi kinh ngạc hỏi Kỹ thuật khâu lai như thế này Không biết là tài nghề của vị cao nhân nào Vết thương đã được tay nghề cao như vậy chăm sóc Căn bản không cần đến ông chẩn trị Lĩnh vực mà chu y lệnh am hiểu nhất Cũng không phải là trị ngoại thương Tuy ông hiểu biết rất nhiều Nhưng thật ra không thể sánh với tay nghề của tô phục Vấn đề là Người ta là sát thủ Ba ngày hai bữa đều phải chịu tổn thương da thịt Thường xuyên lấy bản thân thực tập Quen tay hay việc ấy mà Là Lưu Thanh Tùng nếu bản thân tô phục không thể hiện bản lĩnh y thuật của hắn ra Nhiễm nhang cũng không thể chọc phá Nhưng cũng không thể nói là tự mình khâu Đành phải kéo Lưu Thanh Tùng tới làm khiên trắng. Chu y lệnh quen biết Lưu Thanh Tùng Cũng biết y thuật của hắn cao siêu Bởi vậy không hề hoài nghi Chỉ là trong lòng thầm giật mình Tiêu Thị Lan cũng quá lo lắng cho vị nhiễm thập thất nương này rồi Vậy mà không yên tâm một y sinh chẩn trì Còn nhờ riêng ông đến một lần nữa Thật ra tiêu tụng không cho Lưu Thanh tùng tới Chủ yếu là vì nghĩ đến tính tình không bác quái Thì không sống nổi kia của hắn Để hắn nhìn thấy mấy cái dấu trên cổ nhiễm nhang Sợ là sẽ có chuyện không hay chu y lệnh nói Thuốc mà Lưu Y sinh dùng rất tốt Miễn vết thương khép lại không tội không cần phải phôi thuốc khác, chỉ là xem sắc mặt của thập thất nương, ta đoán chừng, mất máu quá nhiều, phải hảo hảo bổ huyết thì mới được, để lão phù viết cho nương tử một cái phương thuốc. Ca Lam nghe thấy, lập tức chuẩn bị tốt giấy bút trên bàn ở gian ngoài. Nhiễm ngăn thi lễ, làm phiền chú y lệnh chu y lệnh khách khí một câu, liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau khi viết xong phương thuốc, ông liền nói ở công sở còn bận việc, từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Nhiễm Bình Dụ. Nhiễm Bình Dụ tất nhiên là tự mình đưa chu y lệnh ra cửa, nóng lấy cơ hội để tạo dựng quan hệ. Trong lòng La Thị nhất thời có chút mâu thuẫn. Từ đêm qua, Bà đã cảm giác được tình ý của Tiêu Tụng dành cho Nhiễm nhang Trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng Đối với nhà bà Nhiễm Nhan gã cho Tiêu Tụng so với gã cho Thôi Thị Lục Phòng Thì có nhiều trợ lực hơn Thôi Thị Lục Phòng Nói ra thì dễ nghe Nhưng một mạch kia đã rất đơn bạc Trừ bỏ tan tùy viễn Không có một ai ra hồn Huống hồ Tính cách của tan tùy viễn tản mạng Căn bản không làm quan được Người như vậy dù có tài học Đối với sinh ý của Nhiễm Bình Dụ Cũng không có bao nhiêu ích lợi Mà tiêu thị lan Muốn người thì có người Muốn gia thế có gia thế Tướng Mạo cũng xuất sắc Chỉ là vướng phải cái mệnh cách khắc thê Nhưng nếu như không khắc thê Thì cũng đã không tới phiên nhiễm nhang Không bằng đi gặp xuất vân đạo trưởng lặng lẽ tính bác tự cho hai đứa bọn hắn, vạn nhất có duyên thì sao? Xuất vân đạo trưởng là người đã tính qua mệnh cách cho tiêu tùng tất nhiên là đã biết sinh thần bác tự của hắn. La Thị nghĩ đến đây liền sai người chuẩn bị lễ vật, việc này không nên chậm trễ, bà hôm nay phải lập tức đi bái phỏng xuất vân đạo trưởng. Nhiễm ngang dùng xong cơm trưa Nằm trong chốc lát Rồi ngồi trên gác mái Tây Uyển Gần hoa viên ngắm hoa mai Ánh mặt trời rất đẹp Mai hồng nhiễm nhiễm Trong nền tuyết trắng xóa Nhìn có vẻ đặc biệt lóa mắt Hương lạnh bốn phía Thời điểm gió thổi qua Cả ở trên gác mái cũng có thể ngửi được Nương tử Nương tử trước kia đặc biệt thích làm thơ hiện tại cảnh tuyệt đẹp như vậy không bằng làm một bài thơ cho vui đi vãn lục thấy nhiễm nhàng đang chán đến chết liền nhắc nhở nhiễm nhàng đơ một lúc mới nói ừ, ý kiến hay tu dưỡng văn học ở cổ đại thật sự rất quan trọng vì thế nhiễm ngang liền thử một chút a à, động mạch chủ của ai bị đau cắt qua Hồng mai rơi rụng đầy đất Nhiễm ngăn lắc đầu Hình như đây không đúng với phong cách thơ đường luật Ngày thường xem trong kinh thi cũng đều là Cái gì hề hề gì gì đó Thử lại một lần nữa Đại động mạch bị cắt phá hề hồng mai lạc Hồng mai nhãn địa hề nhân hư khắc Nhân hư khắc hề nan cung khí nang cung khí hề não tử vong Tạm dịch Động mạch chủ bị cắt đứt A. À, hồng mai rụng Hồng mai đầy đất A. À, người bị sốc Người bị sốc A. À, khó cung cấp oxy Khó cung cấp oxy A. À, chết não Nghe có vẻ khá thuận miệng Nhiễm nhân vẻ mặt nghiêm nghị Nhìn cảnh sát bên ngoài Nàng cứ cảm thấy một đám hồng mai tinh tế chằng chịch trên tuyết kia, như là một bãi máu bắn tung tóe trên vải trắng. Nhiễm Nhan cũng không biết bài này có được tính là thơ hay không. Suy nghĩ một lúc lâu, Tâm cảm thấy nhất định phải khiêm tốn tiếp thu phê bình. Huống hồ, trình độ của vãn lục cũng có vẻ không cao, chắc là sẽ không chê cười nàng. Liền nhỏ giọng đọc cho Vãn Lục nghe bài thơ mình vừa làm Vãn Lục sau khi nghe xong Một lúc lâu sau mới nói Nương tử, bài thơ này chỉ có mỏi hồng mai Không có tuyết sao? Có phải không quá hợp với tình cảnh hay không? Còn động mạch chủ, sóc gì đó đúng là quá cao thâm Chắc là thơ hay, có điều cảnh đẹp như vậy Sao lại lôi tử với vong vào làm gì Lần đầu tiên nhiễm nhân làm thơ Vãn lục nói là cao thâm Đã là một đánh giá rất cao Trong lòng nàng vẫn tương đối vừa lòng Nhưng lại lo lắng là Vãn lục nghe không hiểu danh từ y học Cho nên mới viết bài thơ này xuống Chuẩn bị mang đi hỏi ý của ca lam Nghe nói ca lam rất tài hoa Vừa mới viết xong xuống giấy Thì nghe bên ngoài thông báo Tiêu Thị Lan và Lưu Y Sinh tới thăm bệnh Nhiễm Nhan liền đem tờ giấy Nhét xuống dưới chồng sách trên kệ sách bên cạnh Cho người mời bọn họ lên gác mái Một lúc sau Nhiễm Vân Sinh cùng Tiêu Tụng và Lưu Thanh Tùng bước vào tiểu cát Tiêu Tụng một thân quan phục màu đỏ Đầu đội bọc đầu màu đen Bộ dáng tinh thần sáng láng Hắn thấy sắc mặt Nhiễm Nhan tốt hơn một chút mới yên lòng. Nhiễm Vân Sinh thấy Vãng Lục đang định bưng nghiêng mực xuống lầu. Liền cười hỏi. Các người đang làm gì vậy? vãn Lục cảm thấy Nhiễm Nhan từ khi khỏi bệnh hôm tháng 5 đến bây giờ. Khó có được lúc làm chuyện phong nhã. Liền kiêu ngạo nói. Nương tử làm thơ đó. Ồ... Người lên tiếng chính là Tiêu Tùng Một đôi mắt đen lấy hàm chứa ý cười Nhìn về phía nhiễm nhang, nói Có câu nào hay không? Lâu Thanh Tùng còn cho là nàng viết thơ của tiền nhân Cực kỳ muốn giúp nhiễm nhang biểu hiện một chút Làm cho mấy kẻ cứ hay xuất khẩu thành thơ phải chấn động Trước đây chẳng phải đã xảy ra chuyện này hay sao? Bèn chắp tay Cười tủm tỉm nói à, thập thất nương Chính là tài qua bất ngờ Người ở đây tuy hơi ít chút Tuy rằng không có đủ trình độ Nhưng lấy dao mổ trâu Giết gà thì cũng có thể Nào nào đọc lên nghe một chút coi Nhiễm nhân liếc mắt Nhìn lưu thanh tùng một cái Hai ngày không thấy Khí chất của hắn càng thêm đáng khinh Nhất cử nhất động Đều mang vẻ cặn bã Nhiễm Nhân nói Làm gì có câu nào Ta không biết làm thơ Hay là các người đều làm vài bài Để ta học hỏi một chút Lưu Thành Tùng trợn mắt Nói vẻ khó tin Sao có thể không có Nhiễm Nhân lạnh lùng nhìn hắn Cũng có chút trột dạ Trên thực tế đích xác là có Nàng cũng rất muốn tìm một người hiểu thơ để nhìn thử Nhưng lần đầu làm thơ Nàng ngại quá không lấy ra được Dù sao nàng cũng đã rất nhiều năm Không có ném mặt mũi của mình đi Nhiễm Vân Sinh mở miệng Mời mấy người ngồi xuống Hắn vốn định đề xuất chơi trò hành thi lệnh Nhưng nghĩ chắc là Tiêu tụng rất bận Liền không nói ra Lưu Thành Tùng ngó giáo giác khắp nơi không gian trong tiểu cát không lớn Chỉ có hai cái kệ sách Bên trên xếp cũng không nhiều thư tịch Nhìn vài cái là thấy hết Hắn liếc mắt một cái Liền thấy Có một góc giấy khác màu với màu giấy của thư tịch Tiêu tụng đương nhiên là đã thấy từ sớm Nhưng nếu nhiễm nhân không muốn nói Hắn cũng không ép hỏi Nhiễm nhân phát hiện động tác của Lô Thanh Tùng Còn chưa kịp ngăn cản đã thấy hắn thò móng vuốt qua, vớt quyển sách kia lên, chật một tiếng. Quyển sách này không tội nha. Rồi cố tình ra vẻ ngẫu nhiên, phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy. Ai ơi còn có chữ viết nè. Nói xong, liền nhập tờ giấy rơi trên mặt đất mở ra. Vì trong lòng hắn chắc mỏm là nhiễm ngang viết ra hình ra vàng. Chỉ là ngựa ngùng khoe ra Nên mới giấu đi Cho nên miệng không thèm thông qua đại não Mà đã lẩm nhẩm đọc luôn Đại động mạch bị cắt phá Hề hồng mai lạc Hồng mai lạc <cười> Lưu thanh tùm ngẹn họng Nhìn trân trối bài thơ trên giấy Đến khi có phản ứng Thì phá lên cười Hắn quả thật buồn cười không chịu nổi, vừa cười vừa vỗ đôi, cười không ngừng đến nỗi nước mắt gian dụa, đầu óc phát ngốc, lát sau mới phát giác không khí hình như không đúng. Bình tĩnh lại, vừa quay đầu, liền thấy nhiễm nhàng mang vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm trầm hắn, đôi mắt đen tĩnh lặng, không có cảm xúc lại làm cho người ta cảm thấy tai họa sẽ lập tức ập xuống. Mà vẻ mặt nhiễm vân sinh thì mờ mịt, tiêu tụng thì đang nắm tờ giấy kia, xem đến nghiêm túc. Lập tức, Lưu Thành Tùng vỗ bàn, đứng phát dậy, khí thế nghiêm nghị nói. Tại hả, 10 năm, chưa thấy qua bài thơ nào tuyệt diệu như vậy. Thật là mừng rõ như điên, mừng rõ như điên. Cổ lạc, ngươi nhìn xem ý cảnh của bài thơ này dù là ngu công có đọc được cũng khó có thể ức chế vui sướng ở trong lòng. dứt lời hắn khoanh tay ngẩng đầu bày ra khí chất cô độc không ai hiểu. sau kính thở dài. ai các người không hiểu nỗi lòng của người yêu thơ như ta đâu. lưu thành tùng cứng rắn nén cười trong lòng cảm thán. thờ do thủ tịch pháp y nhiễm nữ sĩ làm thật không phải là để cho người bình thường có thể cảm thụ. Tiêu Tụng thấy Nhiễm nhang như muốn bùng nổ, liền chồm qua, nhỏ giọng nói vài câu với nàng. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, đem một bụng tức giận vứt ra sau đầu, hỏi: "Thật ư?" Kết thúc phần 54. Còn các bạn thì cảm thấy bài thơ Hồng Mai là của Nhiễm Nhan như thế nào? <cười> Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nhé.